0: Пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому золотому миллиарду, замкнувшему на себя все потоки капитала и технологий, в значительной степени жить за чужие счет. Что мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек или даже на золотой миллиард. Это просто деструктивная позиция. Такая модель по определению неустойчива. А недавние события, в том числе миграционные кризисы, вновь это... Модель тотального доминирования, так называемого «золотого миллиарда» несправедлива. Почему вот этот золотой миллиард из всего населения планеты, почему он должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения? коллеги не просто... Отрицают реальность, они пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, находятся в плену своих же собственных заблуждений о странах вне так называемого «золотого миллиарда», считают все остальное периферией, своим задним двором, по-прежнему относятся к ним как к колонии так называемого золотого миллиарда делают все, чтобы сохранить прежний однополярный Мы определили, Золотой миллиард, ибо ресурсы земли исчерпаны не потому, что вы плохие или африканцы, или китайцы планета больше не может обеспечить нормальную жизнь всему человечеству, только одному миллиарду вы в этот миллиард не входите
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Заговор». Меня зовут Андрей. Привет, я Витя. Мы подкаст о конспирологии. Здесь мы рассказываем вам о разных теориях заговора, тайнах, легендах и стараемся делать это интересно и весело. А сегодня у нас... Шестой сезон подкаста «Заговор» официально объявляется открытым, и начинается он, конечно же, с рубрики, которую по некоторым свидетельским показаниям видели на острове Эпштейна. Без лишних разговоров, где мы обсуждаем всякое, что у нас произошло нового, и я думаю, Витя, ты со мной согласишься, что за этот перерыв, как и в прошлом межсезонье, самое крутое, что у нас было, это стрим, который мы провели. Да, определенно, сто процентов
2: стрим был просто огонь, и привет всем, кто там был. Спасибо, что вы разделили с нами этот момент. Мы даже подумываем, пока просто подумываем,
1: делать их чуть чаще. Да, чуть чаще, чем раз в сезон. В любом случае, помимо крутых активных вас, на этом стриме было еще кое-что важное. Там мы рассказали о том, как будет выглядеть шестой сезон нашего подкаста, а выглядеть он будет несколько иначе. Выходить мы теперь будем раз в две недели. К тому же не по понедельникам, а по средам. А для тех, кто захочет больше, конечно, опция такая у нас предусмотрена и доступна вам прямо сейчас. Ведь мы с Витей... Завели Бусти. Да, теперь вы можете
2: поддержать нас не только словом, но и рублем, а взамен получить один
1: бонусный эпизод в месяц. Для тех, кто не знаком с сервисом Бусти, сервис подписок, оформив недорогую подписку, всего за 99 рублей в месяц минимальная подписка вы сможете не только поддержать нас и получить доступ к дополнительным эпизодам. И это не только один основной эпизод в месяц. Прямо сейчас, когда вы это слушаете, там уже лежит выпуск шоу Тайны 20 века, доступный Абсолютно всем бесплатно в роли такого легкого пробничка. Примерно через неделю на Бусти выйдет уже основной выпуск. И, кстати, формат Тайн 20 века полностью переезжает на сервис Бусти. И вот таким макаром будет первое время существовать наш Бусти. Раз в месяц основной выпуск и периодически будем читать журналы в Тайнах 20 века вместе с вами.
2: Да, вот так все просто. Как говорил классик, всего одна грязная зеленая бумажка, и вы получаете доступ к бонусному эпизоду и периодическим тайнам 20 века. А еще специально для представителей мировой элиты среди наших слушателей у нас есть второй уровень подписки, более дорогой, не предполагающий каких-то дополнительных привилегий.
1: Это мы ловко придумали, да?
2: Если вы хотите дать нам больше денег, можете дать нам больше денег. Кто мы такие,
1: чтобы вам отказывать? В общем, да, начали коммерциализировать наш подкаст поэтому теперь еще будем деньги клянчить каждый выпуск такие дела такие времена и нет ну подожди но это же обязательно пойдет на пользу делать то
2: есть да, 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 пользу. <свят> <свят> Нет, точно пойдет на пользу.
1: Да, точно пойдет, точно.
2: Так, ну и раз мы уже поговорили чуть-чуть про формальности, давай с формальностями добьем. У нас есть телеграммы ВКонтакте. Подписываться нужно на нас там тоже и смотреть материалы к выпускам. Да, все верно. Теперь, воспользовавшись нестандартным
1: началом, я первый спрошу у тебя: Как дела? Что нового с тобой случилось? За. Эту паузу... Ой, на самом деле Слишком много всего нового Я даже не знаю, с чего начать Если коротко, такой дайджест Я первый раз играл в профессиональную мафию Было потрясающе Я я посмотрел новый сезон настоящего детектива Он пока еще выходит, мне очень понравилось И еще... О, блин, помимо стрима Еще же крутая новость Такая подкастерская Мы в этот перерыв сходили в гости К одному подкасту И записывались прям в лайве Все вместе, это наш такой первый опыт И опять же, подписывайтесь на соцсети, чтобы это не пропустить, потому что выпуск выйдет не у нас, и мы все, естественно, заанонсим, отрепостим у себя в соцсетях, где вы сможете за этим отследить. И это было круто, мне очень интересно, что получится на выходе, но мне кажется, было очень здорово и всем понравится, всем. Понравится, я в этом уверен, поэтому подписывайтесь, следите. В конце месяца должно быть, предположительно. Да,
2: однозначно, ждем с нетерпением.
1: Давай к тебе перейдем, да? Что нового, Витек? Можем сегодня подольше поболтать, можешь прям все рассказать. У нас первый выпуск сезона, нас давно не было. Не стесняйся. Что ел на завтрак?
2: Это, кстати, отличная подводка, потому что я сейчас каждый день четко знаю, что ем на завтрак: три пласта бекона, три яйца с сыром и кусочек хлеба, а еще кофе из капсульной кофеварки. Обожаю завтраки, буквально ради них просыпаюсь. Типа, вот мне тяжело вставать, но я такой думаю, нет, чувак, тебя ждет такой шикарный завтрак. Нужно просыпаться.
1: Эм, Я не завтракаю уже, наверное, год. (laughs) Ну, по выходным только. Перед работой я не ем.
2: Поэтому, ребята, бусти. (laughs) Бусти, пусть Андрей начнет завтракать.
1: О боже, мне уже нравится это
2: Вот, ну и что еще, я решился с января Январь же это такой э, месяц, в котором нужно начинать все новое, светлое да,
1: месяц новых начал
2: Да, просто не месяц, а понедельник Вот, внедрять небольшие, маленькие привычки, которые меняют, конечно же, все И у меня это зарядка, контрастный душ и Дуалинго. Пока все получается.
1: Как же он хорош.
2: В зарядке нет ничего интересного. Дуалинго... Я думаю, много кто играет в Дуалинго. Но... Контрастный душ.. Это прикольно, потому что я натурально чувствую себя членом секты, когда обливаюсь. Но есть же в этом вот что-то прям сектанское. Ты льешь себя ледяной водой. Вот у меня прямо в голове, типа, страдай, терпи, страдай, страдай, страдай. Ты это как плюс сейчас выделил. Нет, это как странность, как мега странность. Прикинь, типа, я прямо сижу, и вот полторы минуты в день у меня пока полторы минуты холодной воды, я веду себя как какой-то член секты. Странная фигня. И мне кажется, что все эти маржи, ну вот ребята, которые прям такие я сегодня пойду в прорубь. Там прям недалеко да, до того, чтобы, знаешь, я пойду сегодня перепишу квартиру на кого-нибудь. Вот там прям пол шажка вообще. У этих людей прям пол шашка, до такой движухи.
1: Слушай, может, кстати, проделки с водоснабжением горячим, это как раз-таки сектанты и мутят для своих приспешников, чтобы вербовать, отключают горячую воду, все моются холодные, они так тем самым находят себе новых юнитов в отряд.
2: Ну, может быть, может быть. Потому что есть в этом что-то реально сектантское. Сходил в этот месяц поиграть в футбол. Вообще тысячу лет не играл в футбол. Ладно, два года. Два года примерно я не играл в футбол. И вот на фоне всех этих позитивных изменений я решил, все зовут, иди. Спорт, жизнь. И на самом деле... Мы с Андрюхой в детстве много времени проводили на футбольном поле. Это да. Это вообще была важная часть жизни поиграть в футбол. Поэтому в этот раз тоже, прямо с теплотой, я это сделал, не в напряг. Ну, где-то первые 15 минут, остальные час 20 в напряг. Но все равно, все равно, прям удовольствие получил. И надеюсь. Что теперь это тоже будет регулярно. Что-то как будто не так уж и много событий, да, как будто все это какие-то мелкие штучки. Ну вот из таких ну мелких да. штучек жизнь, собственно, и складывается. Это вот и так есть вот, ребята. Наша с
1: вами жизнь, да.
2: На такой э, глубоко философской ноте предлагаю перейти к выпуску.
1: Да, можно переходить. Сегодня у нас золотой нахрен миллиард. Поехали! Итак, так, теория о золотом миллиарде. Честно говоря, я был очень удивлен, когда узнал о происхождении этой теории, потому что это наша теория заговора. Можно сказать, отечественного производства.
2: Она точно отечественного производства или просто шильдик налепили?
1: Это точно наше производство. И я знал, что она популярна у нас, причем популярна на высочайших уровнях, как вы могли понять из нашего вступления. Но почему-то мне думалось, что такие теории про могущественные мировые элиты, которые задумали что-то бесчеловечное, они носят ну, международный характер, что ли, и как правило рождаются в таком бурлящем от страха, недовольства, непонимания ситуации, беспомощности общества. То есть прям снизов появляется. Но тут у нас нечто другое. Тут другой путь передачи. Можно сказать вертикальный. Если проводить какую-то аналогию с инфекционными заболеваниями, вертикальный путь передачи — это путь от матери к ребенку в утробе. Тут то же самое.
2: Да и на самом деле у Ильи Яблокова, ну, этот чувак, который написал «Русскую культуру заговора», и вообще фигура для мира отечественной конспирологии, по крайней мере, в части ее академического изучения, важная. Вот, он тоже выделяет такой способ распространения теории заговора.
1: От элит к народу. Да, то есть спущенная на нас самых, что ни на есть, верхов. Один только президент уже раз двадцать ее упоминал на разных выступлениях, особенно часто, конечно, за последние два года. Помимо него еще Лавров, Патрушев, Медведев. Короче, грубо говоря, теория золотого миллиарда наша с вами государственная теория заговора. Есть государственный флаг, который приковывает наше внимание, пока играет государственный гимн, а есть государственная теория заговора. И, возможно, скриньте сейчас, рискну предположить, что такими темпами эта теория будет включена (laughs) в школьную программу. На самом деле я шучу, и сейчас на меня многие могут разозлиться, потому что люди часто злятся, когда эту теорию называют теорией, потому что кто-то... Прям уверен в том, что так оно и есть, такой вот у нас миропорядок. Но на самом деле от этого всего она становится только интереснее, и поэтому мы с вами попробуем сегодня понять, что это за теория такая, откуда у нее ноги растут, какие у нее цели и что нам вообще с ней делать.
2: Теория золотого миллиарда говорит нам о системе выстраивания взаимоотношений между развитыми странами и Остальными. Таким образом, что развитые, способные оказывать огромное влияние на остальные, превращают их в сырьевые колонии, ресурсные кладовые, свалки и источники дешевой рабочей силы, вынужденные вечно обслуживать страны так называемого «золотого миллиарда». Получается, что передовые, богатые, демократические страны, согласно этой теории, имеют единую волю – И воля эта направлена на глобальное перераспределение ресурсов в их пользу за чужой счет. Остальным же достаются огрызки. Минимум, необходимый для существования и обслуживания. А еще, вдобавок, куча ограничений. Большие налоги, изоляция от передовых технологий, активный контроль численности и много всяких других костылей. Манипуляции сознания и далее по списку. Все, чтобы заморозить их развитие и зафиксировать его на необходимом золотому миллиарду уровня, который, в свою очередь, будет наращивать разрыв от всего остального мира.
1: Кто же относится к странам золотого миллиарда, а кому суждено стать сырьевым придатком? В золотой миллиард входят, логично предположить, самые передовые и экономически развитые страны. Страны, которым больше всех нужно, которые больше всего потребляют во главе, конечно, с мировым гегемоном Соединенными Штатами Америки. Кто-то определяет их по рейтингу ВВП на ППС, это величина валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности. Просто суммирует население с верхушки этого топа и прочерчивает линию, как только она достигнет миллиарда человек, население суммарно всех этих стран. Важно тут отметить, что Китай в золотой миллиард не входит, поэтому количество стран там приличное. Был бы там Китай, там бы места не хватило даже им одним. Можно, конечно, обратиться к концепции глобального севера и глобального юга. Это такая очередная попытка все категоризировать. Эта концепция делит мир на страны северного полушария и южного, тем самым наглядно показывая экономический разрыв между такой вот географией. То есть страны северного полушария, такие как Америка, Канада, вся Европа, И как исключение Австралия, еще Япония там же, и те, которые находятся южнее, то есть Латинская Америка, Африка, вот это вот все, такой вот географически обусловленный разрыв, якобы это нам иллюстрирует, и тут все просто, глядишь на карту, смотришь, кто входит в глобальный север, и вот тебе золотой миллиард на глаза, плюс как раз там население примерно миллиард человек, если их всех суммировать, и получается, но тут то мы и сталкиваемся с некой небольшой загвоздочкой.
2: Видите ли, наша страна проходит в золотой миллиард по всем статьям. Мы и представители глобального севера, и ВВП на ППС у нас на уровне, и прочие статистические данные. Все это должно обеспечивать нам пропуск в этот клуб избранных государств. Но если бы все было так просто и Россия вписывалась в эту концепцию, вряд ли эта теория была бы у нас так популярна и вообще кого-нибудь волновала. А волнует она на самом деле
1: только нас. Вот еще один удивительный момент. Про эту теорию в остальном мире вообще не знают. Только в контексте того, что ее президент часто с трибуны произносит, там приходят люди на Reddit и спрашивают, что он имеет в виду под золотым миллиардом. Или какие-нибудь сабреды, где, где спрашивают, какие теории заговора популярны в России. Там люди перечисляют высадка на Луну, рептилоиды, Ленингриб, золотой миллиард. И все таки What is this golden billion? И ну реально люди не вдупляют, что это. А мы, ну, я как будто всегда тоже знал, что есть такая теория. Чисто наша, короче, фишка. Но вопрос все-таки остается открытым. Почему Россию не пускают в ряды жирующих эксплуататоров? Что не так? Где наш golden billion pass?
2: Захар Прилепин в интервью Собчак говорил, что то, что русские белые, это просто недоразумение. Так в чем же дело? А дело в том, что западная элита понимает своей башкой, что как только начнется какой-нибудь, например, экологический кризис и последующая конкуренция за энергоресурсы, Россия с ее огромной территорией, северным расположением и богатыми на всяческое сырье землями будет в шоколаде и без их помощи. Плюс у России ядерное оружие и антизападные настроения, мощь и могущество, великая история и так далее и тому подобное. И поэтому ее любыми средствами нужно взять под полный контроль. Потому что если ее не остановить, если Россию не сдерживать, то она всем даст прикурить. Во всех планах. Вот собственно и причины, из-за которых по версии сторонников этой теории нам на балдежную беззаботную вечеринку путь заказан. Вообще странная логика, да, как будто они, они приписывают нашим оппонентам странную логику. Типа, они выбрали нас врагами, потому что мы очень сильные. Ну вот сами подумайте, вы бы хотели себе очень сильного врага? Типа, вы выбираете себе оппонента по такой логике? Типа, о, вот этот чувак выглядит крутым, здоровый такой, боксом занимается, подерусь-ка с ним. Ну нет, конечно, никто не выходит, ну, эта логика какая-то изначально нерабочая, что ли. После аргумента, что у России есть ядерное оружие, им стоило бы начать искать себе других оппонентов. Но тут, видишь,
1: дело же не в прямом вооруженном конфликте, дело во всех этих хитрых... Прокси-псайопах? Да, 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 поэтому... Ну, у них свои методы, и, видимо, им под силом такой мув, Такая дерзость.
2: Вот так как-то формулируется ответ на вопрос, почему Россию не взяли в ряды эксплуататоров. У Захара Прилепина получилось убедительнее. На самом деле, по словам конспирологов, корень вопроса слишком глубок и тянется аж в 19 век. Современные апологеты предреволюционной России говорят, если бы России дали 20 лет спокойного развития, то она показала бы чудеса экономического роста. При этом часто приводят слова англичанина Э. Торна, писавшего в своей работе «Россия в 1914 году». Если западные страны не сумеют удержать Россию, то к 1930 году ей не будет соперников, и Европа и США окажутся на коленях у сырьевого гиганта.
1: Вот тут вообще угар, потому что я эту цитату некого Э. Торна встречал много раз, когда гуглил какие-то материалы от сторонников с теорией золотого миллиарда. И дело в том, что... Ну нету никаких ссылок на него. Я пытался погуглить его, я не не нашел никого. Может я плохо искал, но тут даже смешно то, что это прям прямой кусочек из тех, что они используют. Слова англичанина Э Торна, то есть не политика, не ученого, англичанина. Это видимо это статус какой-то англичанин. Это придает экспертности человеку то, что он из Великобритании. Как говорил один молдованин.
2: На самом деле, согласитесь, у нашего народа есть такая черта слишком высоко ценить мнение иностранца. Типа, можно прямо увидеть заголовки. Американцы восхитились мощью русского десанта. Знаешь, какую-нибудь такую да, фигню. Да, да. типа. Выше каких-то статистических данных, там э, объективных признаков какого-либо явления у нас в описании этого явления может идти оценка иностранца. Ну вот если американец оценил, ну все, значит это прям. Это прям круто, мы прям молодцы. И вот мы можем наблюдать это прямо сейчас, вот на этой неделе. Такер
1: Карлсон. Карлсон? Как Карлсон, который живет на крыше, все верно.
2: Это такой топовый республиканский журналист, прямо голос Трампа. Он приехал в Москву, ну я пока не понял для чего, но вот он в Москве, и все наши госсми прям носятся с ним, типа он приехал в Москву, вы видите, посмотрите, как круто, как классно, как здорово. Вот это наша черта ставить почему-то во всех вопросах иностранца выше себя. Одно из объяснений того, почему мы верим в теорию золотого миллиарда, как будто изначально вот важна вот оценка Такера,
1: например. Так это еще самый high level, это быть иностранцем. Чуть ниже быть из Москвы. Знаешь, в провинциальных городах сегодня диджей из Москвы просто самое дорогое из Москвы выступает. Такие вот у нас градации респекта. Но в любом случае я не нашел, вот я не нашел, кто этот торн, может кто знает, что это за Россия, не Россия в 1914 году, я и по-английски гуглил, ну нету такого. Тем не менее, двигаемся дальше, понятно, что Россия неудобно значит, у нас оказалась, и мало того, для России даже была определена допустимая численность населения, то есть то количество человек, которое после порабощения страны должно в ней остаться, чтобы спонсировать золотой миллиард. Тот самый необходимый минимум. И обозначил этот минимум не абы кто, а сама железная леди Маргарет Тэтчер, когда была премьер-министром Великобритании. Она поведала об этом осенью 1991 года на конференции Американского института нефти. Она назвала цифру, внимание, всего 15 миллионов человек. Остальные... Должны вымереть. Конечно, не насильственной смертью умереть, а постепенно путем ухудшения качества питания, отказа от медицинской помощи, которая якобы окажется очень дорогая и не всем будет доступна. Ну, вот таким макаром оставить только 15 человек, которые будет достаточно, чтобы обслуживать страны золотого миллиарда. О таких ее планах я прочитал в статье 2007 года, которую написал Владимир Акимович Ацюковский. Это ныне покойный ученый, доктор технических наук, член корреспонденции РАН. Вообще материал назывался «Разоблачение современных мифов и лжи». И там были некоторые разделы по разным мифам. И этот назывался «Миф о том, что концепция золотого миллиарда – единственный выход из демографического кризиса». Никаких ссылок не в этой статье на какие-то стенограммы этого выступления Тетчер не было, конечно же, и, как выяснилось, этот отрывок из Тэтчер часто цитируют, и в том числе летом 2018 года его привела Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ, как доказательство западной русофобии. Но дело в том что эти слова Тэтчер не удалось обнаружить в архивах британского фонда Тэтчер, который содержит вообще все, что из себя выдавала Железная Леди в публичном поле, то есть там огромное количество ее интервью, каких-то высказываний, все сохранится в фонде и нету там это, но там это не, не было обнаружено, ни одно издание, которое освещало мероприятие тоже об этом ничего близкого по смыслу не упоминает, и кроме того самое что интересное, на этой конференции присутствовала российская делегация Для которой подобные утверждения Ну, вряд ли бы прошли незамеченными Они бы уж их осветили как-нибудь на своей родине И это сообщает коммерсант Который взялся проверить этот миф Ну, и вот, собственно, проверил Выходит, это не совсем правда? Ну, мягко говоря, да
2: Поговорим о том, как на свет появилась теория о золотом миллиарде. Ни для кого не секрет, что человечество в 20 и 21 веках прогрессирует как на дрожжах. Все, о чем нашим дедам и прадедам даже мечтать не доводилось, сейчас норма жизни. Научная фантастика становится реальностью прямо на глазах. Доля человеческого труда в производственных и бытовых процессах стремительно уменьшается. Общество эволюционирует в постиндустриальное. Обмен товарами поразительно ускоряется, а обмен информацией происходит по щелчку пальцев. Население Земли очень быстро увеличивается. И при таком развитии, в условиях ограниченного пространства, взаимозависимость между странами возрастает пропорционально увеличению численности. Это, в свою очередь, приводит к ускорению процессов объективной эволюции геобиосоциосистемы, более известной нам как глобализация. Кстати, о доле человеческого труда. Сегодня прочитал новость, что на некоторых предприятиях Германии и почему-то Доминиканы стартовал эксперимент по внедрению 4-дневной четырех рабочей недели. Дай О, бог им успехов. День, да. <laughs> да, это <laughs> большой <laughs> день. <laughs> За это надо прямо болеть. Вот это прямо важно. Все следите. <laughs> Надеемся, что 4 рабочий день будет эффективнее пятидневного. прямо вот математически, а все, что математически экономически обосновано, немедленно начнут внедрять повсеместно.
1: Да. И тут еще расскажу, Коля, уж мы отвлеклись, про то, какую потрясающую иллюстрацию глобализации я видел. У меня есть такое небольшое хобби, ну не хобби, э, я, короче, люблю смотреть видео из гипермаркетов в разных странах. Знаешь, там кто-то в Японии ходит по, по какому-то местному uh-huh, аналогу uh-huh. Ашана и снимает какие-то продукты там в Америке, в Германии, где угодно. Я обожаю в это залипнуть.
2: Это как-то связано с тем, что ты не завтракаешь.
1: Питаюсь мыслями о еде. Короче, смотрел такой видос из Америки, из китайского гипермаркета, в Америке вообще очень популярно, там гипермаркет для мексиканцев, огромный какой-нибудь, для китайцев, для японцев, и там ну, продукты, которые привыкли есть китайцы, которых там дофига в Америке, и там чел нашел пачку Липтона, на которой Липтон написано арабской вязью, то есть на арабский рынок, При этом чай произведен в Канаде. То есть липтон для арабского рынка, произведенный в Канаде, продается в Америке в китайском гипермаркете. Что это, если не самое что ни на есть иллюстрация глобализма? Короче, меня это угорнуло и вот поделился с вами.
2: А может быть, это как-нибудь связано с распространенным мифом о том, что американцы все тупые, и они считают, что китайцы пишут вязью. Бро, бро, куда эти коробки? В какую фуру? А что там? Ну-ка дай посмотреть. А, э, это что-то на китайском. Вот сюда. А там, знаешь, вязь. Да. Блин. И при всем этом развитии и переплетении общества наш новый глобальный мир, очень вероятно, не сможет просто взять и все человечество принять в себя и наделить нас балдежной и сытой жизнью, где все равны и проживают в любви и доверии. Все потому, что такой глобальный мир неизбежно сталкивается с глобальными проблемами. Какие мы знаем глобальные проблемы?
1: Когда мама приходит с родительского собрания ты в коридоре встречаешь, говоришь привет, а она молчит и ты понимаешь, что у тебя парнишка глобальные проблемы. говоришь привет, мам, я помыл всю посуду, прибрался в комнате, пытался урегулировать глобальную катастрофу неминуемую. Когда купил колбасу, сыр, соус, дома нету хлеба, тоже из этого разряда, да.
2: Работай.
1: Вот, когда встаешь по будильник, идешь на работу. Да, это надо как-то решать прям всем мировым сообществом.
2: А вот видишь, Германия и Доминикана уже полный рост. Да,
1: движемся в правильную сторону. На самом деле, конечно, глобальные проблемы это проблемы, которые касаются всего человечества без исключения и представляют ему серьезную угрозу и требуют общих усилий для их решения. Глобальное потепление, экономическое неравенство, нехватка пресной воды, перенаселение, наличие огромного количества ядерного оружия, голод, истощение ископаемых ресурсов, опасные неизлечимые заболевания, даже угроза прилета астероида, который может стереть нашу Землю в порошок, тоже глобальная проблема. Короче, проблем у нас под самую сраку, решай не хочу. Но чтобы сотворить теорию золотого миллиарда, понадобилось взять всего пару штук с этой огромной витрины угроз человечеству. А именно перенаселение и истощение ископаемых ресурсов, которые, кстати, между собой довольно тесно связаны. И начнем говорить, наверное, о перенаселении. Само слово демография появилось в середине 19 века во Франции. До этого особо никто не парился из-за проблем с перенаселением, а людей считали только для того, чтобы понять, сколькими можно воевать и со скольких нужно собрать монету. В принципе, все. Но был один такой тип любопытный, идеи которого, между прочим, и сейчас популярны. Представляю вам англичанина. Ладно, тут все-таки еще добавлю некоторые подробности. Это священник, слэш ученый, экономист и демограф. Томас Роберт Мальтус. В то время, когда численность населения планеты только подбиралась к первому миллиарду, этот чувак уже бил тревогу, он уже паниковал, уже жал на тревожную кнопку. В 1798 году, в самом конце 18 века, он молодой опубликовал эссе о законе народа-населения.
2: Вот что он там пишет. Население, если его не контролировать, увеличивается в геометрической прогрессии. Средства пропитания возрастают всего лишь в арифметической прогрессии. Даже поверхностное знакомство с числами покажет, что первая последовательность несоизмерима со второй. По его логике, населению Англии предстояло удваиваться каждые 25 лет, и к 1950 году эта страна должна насчитывать 704 миллиона жителей, в то время как ее территория может прокормить только 77 миллионов. Следовательно, нужно предпринять какие-то решительные активные меры, сдерживающие численность
1: населения, ну, типа эпидемии, голод. Войны? Да, да, и на самом деле быстро стало понятно, что мистер Мальтус сильно прогнал гусей, много чего не учел, ошибся в своих прогнозах, даже сейчас сколько там, ну порядка 70 только миллионов насчитывает население Великобритании, чел прям промазал, (laughs) прям сильно промазал. Еще он много всяких таких странных вещей говорил в своих работах, допустим, про рабочий класс. При том, что он сам якобы не любил вот это социальное расслоение имеющееся. Но, тем не менее, он говорил, что рабочий класс должен содержаться исключительно на минимальной оплате труда, то есть на мроте. Если дать им больше, они почувствуют свободу, начнут плодиться, и мы не сможем всех прокормить. Поэтому этих ребят надо держать на поводке строго.
2: Это жесть. Это жесть. Ну, короче, такой себе персонаж. Тем не менее, его идеи активного контроля рождаемости, от которых, честно говоря, веет фашизмом, живы и сейчас. И зовутся нео-мальтузианством. Ставьте лайк, если ваш начальник нео-мальтузианец.
1: Еще есть термин «мальтузианская ловушка», которая описывает вот как раз такую ситуацию, когда рост населения обгоняет рост производства пищевых продуктов. Такое вот наследие у этого чувачка. Но если он раньше времени бил тревогу, то потом ситуация несколько изменилась. Спустя почти 200 лет,
2: к концу 60-х, после мировых войн и последующего демографического бума, обеспокоенность ученых будущим будущем планеты сильно выросла. Что в том числе поспособствовало образованию такой, сильно нелюбимой в конспирологических кругах организации, как Римский клуб. Римский клуб – это международная организация, созданная в 1968 году итальянским промышленником Аурелио Печей и британским ученым, химиком Александром Кингом. Основная цель клуба заключалась в исследовании и обсуждении проблем устойчивого развития мировой цивилизации. Римский клуб похож на бильдербергский, но он более открытый. Его задача — привлечение внимания мировой общественности к глобальным проблемам посредством своих докладов, которые они публикуют и которые можно посмотреть.
1: Ну да, то есть типы собираются влиятельными компашками и выделяют какую-то глобальную проблему, спонсируют изучение этой глобальной проблемы, ученые работают над ними, а потом они публикуют доклады всему миру, как бы указывая вектор куда надо двигаться, что делать, чтобы не погореть, чтобы человечество существовало дальше и развивалась.
2: Да, в общем-то, такие клубы, по официальной версии, они, ну, служат, что ли, я не знаю, маслом для шестеренок геополитики, то есть им же нужно где-то собраться в неформальной обстановке и просто поболтать, обсудить, а что реально, где болит-то, где проблема, кто что думает. Не в рамках, там, большого саммита с кучей камер журналистов, не в рамках переговоров, там, face-to-face глав стран, а прямо тем самым серым кардиналом, Прийти, обсудить что-то, какие-то веяния, тренды, векторы, которые вот-вот они понесут своим руководством, и это уже станет повесточкой. Звучит, как как мировое правительство. Я, по крайней мере, так его и описал. Членство в римском клубе ограничено. Это 100 человек. Как правило, члены правительств не могут быть одновременно членами римского клуба. Ни один из участников римского клуба не представляет какую-либо государственную организацию и не отображает какой-нибудь один идеологический, политический или национальный взгляд. Но это опять же как посмотреть, гуляет в народе мнение, что этот клуб занимается не глобальными проблемами человечества, а наукообразным основанием перестройки мирового порядка в пользу так называемых элит, и что от них ото всех за версту несет фашизмом. Ну а как иначе, если в членских списках фигурируют Билл Гейтс, Джордж Сорос, Киссинджер, Эл Гор, Клинтон, и Горбачев с Чубайсом. И много-много интересных персонажей. Даже говорят, что истинным создателем этого клуба является Дэвид Рокфеллер. Но мы к этой компашке отдельно подойдем уже в другой раз.
1: Обязательно подойдем. А сейчас нас интересует первый доклад этой группировки, который назывался Пределы роста и был выпущен. В 1972 году в нем были обрисованы весьма мрачные перспективы дальнейшего развития цивилизации и выдвинуты довольно жесткие рекомендации по сдерживанию роста численности населения, по необходимости каких-то трансформаций в промышленности. И это все встретило очень много критики и наделало немало шума, конечно же. Кстати... Забавный момент, это пределы роста они как бы перевыпускались, там с годами обновлялась информация, типа что изменилось, что сейчас происходит, и там условно второй доклад выходит на эту же тему, и там уже так, ребята, мы все не так делаем, стало еще хуже все дедлайны, и теперь еще вообще надо себя ограничивать, ну, короче, такой вот доклад. И он спровоцировал на самом деле очень жирную такую демографическо-экологическую дискуссию, в результате которой чуть позже уже из уст наших с вами соотечественников впервые и прозвучало то самое словосочетание. Золотой миллиард. В четвертом номере газеты «Воскресенье» в 1990 году вышел материал «Россия и рынок в Совете» советского и международного права. Написал ее российский публицист, кандидат экономических наук Анатолий Цикунов, под псевдонимом А. Кузьмич. Что, по-моему, очень отстойно. Ну, псевдоним не вызывает никакого доверия и, типа, академического респекта. Кузьмич? Ну. Да, вообще.
2: Ну, звучит просто как у подъезда.
1: Да, сосед по клетке, который постоянно напивается и орет. На, на площадке.
2: че то там шумит. Да это Кузьмич опять про золотые миллиарды
1: Да, что, что он там пишет? Сейчас такая прям э, большая часть из его работы будет, поэтому приготовьтесь, потом мы ее обсудим немножко. Первая мировая война явилась попыткой поставить Россию на колени. Поджигателями войны, оказывается, были социал-демократы. Это заставляет пересмотреть многие установившиеся догмы. Тот факт, что и российские социал-демократы также подталкивали Россию к войне с Германией, сегодня ни у кого не вызывает сомнения. Развал Российской империи, ее армии, развязывание гражданской войны – все это было делом рук международных коррумпированных элементов. Положение России после братоубийственной гражданской войны было таково, что она напоминала тяжело избитого человека, валявшегося на международной дороге, естественно что ничем иным, кроме как сырьевой колонии других стран, она быть не могла. Декрет съезда народных комиссаров от 23 ноября 1920 года, предоставляющий западным картелям на 70 лет все основные источники сырья и энергии с правом неограниченной эксплуатации русских, живое свидетельство этому. Тот факт, что после 1945 года, Россия сумела за 10 лет полностью восстановить свое хозяйство, выйти на передовые рубежи мира – это следствие той временной передышки, которую она получила после войны, и права использовать свое сырье на собственные нужды. Курицы, несущие золотые яйца, позволили подышать воздухом свободы и встать на ноги. Но уже в 50-х годах в жизнь стал активно вводиться план «Закона США» от 10 октября 51 года о взаимном обеспечении безопасности западного блока и входящих в него стран. В разделе 514 намечалось «сократить истощение ресурсов США и обеспечить соответствующие поступления важного сырья странам блока за счет стран сырьедобывающих, то есть СССР, Китай, ЮАР, Индия». Так закладывались правовые основы золотого миллиарда населения под солнцем благосостояния. Сразу же оговоримся, перестройка – не советское и не русское слово. Оно пришло в наш лексикон и стало политическим термином из международного права, а практически было разработано в кулуарах Всемирного банка и Международного валютного фонда. Наша перестройка – это часть всемирной перестройки. Первый этап этой мировой перестройки начался после энергетического кризиса 1973 года, наглядно показавшего развитым странам с рыночной экономикой, какую опасность несет мировая нехватка сырья и энергии. По данным ООН, сырья и энергии хватит только на 1 миллиард человек. На 1 января 1990 года на Земле проживало уже 5,5 миллиардов. К 2000 году ожидается более 8 миллиардов. Не случайно, что в золотой фонд 1 миллиарда входят только такие страны, как США, Япония, страны Европы и так далее. В то время, как 4 пятых населения Земли из Азии, Африки, СССР, Латинской Америки, обладающей основной массой сырья и энергии, вытеснены с места под солнцем и по существу являются сырьевыми колониями вышеназванных стран. Ну в общем, здесь цикунов... Весь путь проникновения и порабощения, начавшийся еще при царской России, описывает. Это я еще маленькую часть из доклада взял какие основные моменты, а там прям очень все подробно довольно написано, как западный капитал пробирался в царскую Россию, потом в Советский Союз после гражданской войны, как он пользовался нашими сырьевыми ресурсами и не давал, стопил наше развитие.
2: Интересно, а вот этот чувак, он... Любую торговлю, <laughs> любую торговлю считает заговором, каким-то проникновением. <с типа, Господи, в моем доме все больше продуктов. Пятерочки. Они проникают в мой дом. Они что-то хотят. Ну, типа, ну так и работает рынок. Ты приходишь к чуваку, у которого есть Мерседес. Даешь ему за это нефть. Ну, глобально, условно. Даешь ему за это нефть. Он тебе гонит Мерседес, и вы все довольны, ему тепло, а тебе быстро. Ну в чем проблема-то я не понимаю.
1: Если у тебя есть какая-то экстренная потребность в Мерседесе, он может заломить цену и ты на это поведешься. Тут видишь же?
2: Ну тут обратная зависимость. По-моему, энергоресурсы как раз более выгодны с этой точки зрения рычаг. Ну ты если тебе тебе не может экстренно
1: потребоваться
2: Мерседес, вопрос жизни и смерти, парни. А вот нефть или газ может.
1: Ну видишь, путем заговора они создают потребность в Мерседесе. Короче, какие-то дурацкие аналогии пошли. Кстати, ну, да, знаешь, так. что интересно? Вот весь этот спич я сейчас прочитал, его текст, как думаешь? Какую жизнь вел этот человек? Кем он был в обществе? Потому что, согласись, прочитав этот текст, как будто бы это какой-то, ну, чувак при правительстве где-нибудь в Думе, да, какой-то такой.
2: Ну, мне представляется, что, знаешь, 90-е, он какой-нибудь обедневший ученый. Вот что-то в этом Ну, роде.
1: блин, ты прям в точку попал. Его соратники, коллеги говорили, что он прям перебивался там этими гонорарами за какие-то публикации и жил довольно несладкую жизнь, хотя речи у него такие, что можно его куда-то усадить, да, поближе к верхушке, чтобы толкать вот эти антизападные повесточки.
2: Вообще в 90-е же как раз на руинах Советского Союза, а 90-й год, ну, это уже практически вот-вот, да, угу. вот эти руины, собственно, это очень плодородные Почва для рождения теории заговора. Самое что ни на есть, да. Крушение старого мира, поражение в холодной войне. Нужно же как-то объяснить крушение такой могущественной империи, которая буквально считала себя вечной. Типа они же все, ну это навсегда. Ну а, да, оказалось, что нет, и вот нужно обязательно какие-нибудь заговоры где-нибудь найти. Ну что, получается, это базис лора.
1: Да, да, базис лора золотого миллиарда. Первое упоминание. Буквально мы прочитали первое упоминание вообще, в принципе, с такого словосочетания, как золотой миллиард. Это на самом деле потрясающе. Прям потрясающе, думаешь. Ну, прям, знаешь, как будто бы прикоснулся к чему-то корню чего-то важного сейчас.
2: Дальше идет интересный уточняющий момент. Введение новых технологий по обработке вторичного сырья, так называемого безотходного производства и энергосберегающих установок, позволит к 2000 году увеличить насыщаемость населения до 2 миллиардов человек. То есть уже 2 миллиарда, но золотым по-прежнему остается один. Ведь в таком случае происходит следующее деление численности – основное, обеспеченный серьем 1 миллиард, и полуосновное, около миллиарда. А все, что свыше них – нерентабельный резерв. То есть даже в тексте, в котором впервые упоминается словосочетание «золотой миллиард», не подразумевается какая-то необходимость в сокращении численности до 1 миллиарда человек.
1: И честно, не до конца понятно, откуда вообще взялась цифра в 1 миллиард. Возможно, это в какой-то момент просто сложили население развитых стран, демократических, передовых, и стран глобального севера, и вышел примерно миллиард. А возможно, это цифра из доклада пределы роста, потому что там из 12 рассмотренных сценариев развития, 5 приводили к тому, что население возрастет до 10-12, а потом резко упадет с катастрофическим снижением уровня жизни до 1-3 миллиардов. Может отсюда цифра золотой миллиард. Но самое главное, что мы должны отсюда вынести, что согласно современной концепции золотого миллиарда, никто не планирует уничтожать 7 миллиардов человек и оставлять только один. Тут речь именно о тех, кто будет жировать. Их 1 миллиард. А вот сколько допустимо Остального так называемого обслуживающего персонала, ну, сложно предположить, возможно, конечно, подразумевается какой-то контроль численности, чтобы население бедных э, стран, колоний не улетела в стратосферу, его надо как-то контролировать. Но никак тут не подразумевается истребление миллиардов жизней. Это вообще какое-то безумие. Тут речь конкретно про глобальную колонизацию. Кстати, интересная судьба у Цикунова. Всего через год после публикации этой статьи, получается, в 91 году произошло нечто странное. В мае 91-го Цикунов выехал в командировку в Нижневартовск. В этом городе он и встретил свой Последний час. Скандального публициста нашли мертвым в номере гостиницы утром 20 мая. Смерть подозрительная, отмечала журналист Наталья Оленева в газете ⁇ Русское воскресенье
2: ⁇ Интересно, да, что он публиковался в газете ⁇ Воскресенье ⁇ а его смерть обозревали в газете ⁇ Русское воскресенье ⁇ Какой-то символизм в этом некий есть. Да,
1: да, блин. В общем, она отмечала, сидит на кресле, на столе сердечный препарат очень похожа на демонстрацию с готовым диагнозом. Пам-пам-пам... Таинственная смерть создателя теории золотого миллиарда. Mm. О чем же это нам говорит? И позже, в 1992 году, в журнале «Молодая гвардия» опубликовали стихи читателя журнала Леонова, и там следующие строки. «Россия по-прежнему в бездне, террора коварных жрецов, погиб Цикунов и Евсеев, застрелен Игорь Тальков». Вот так вот закончилась его жизнь. Но идея, как мы с вами видим, идея жива до сих пор. Вскоре она была популяризирована антилиберальными авторами. С нее там посрезали острые углы, причесали как следует. И уже в 2000 году, в первый год президентства, Владимир Путин на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества впервые употребил выражение «золотой миллиард» с трибуны. И с тех самых пор эта теория находится на госслужбе у нашей страны. Ну, нужно, наверное, поговорить о том, чем эта теория служит нашей стране, для чего она нужна, о чем говорит ее наличие. И на первый взгляд, если прям сливки собирать, это говорит о том, что наша страна крайне обеспокоена несправедливостью. <laughs> ну нет, конечно, говорит о наличии внешнего врага. Создано для обозначения внешнего врага, на которого можно скинуть какие-то неудачи во внешней внутренней политике, как-то оправдать наличием единовольного западного мира, который нам противостоит.
2: Погоди, то есть мы прямо уверены, что это теория заговора, что. Ну, у глобального севера нет имперских амбиций по отношению к глобальному югу.
1: Я думал оставить это вообще без нашего мнения. А ты хочешь прям своим мнением поделиться? Как ты считаешь? Нет, ну просто
2: мы это будем обсуждать как теорию заговора или
1: как реальность? Ну, пока что это теория заговора. Как бы кто не говорил, это теория заговора, то есть нету доказательств этому. Просто мне
2: кажется, что нет никакого конкретного сговора лидеров стран, суммарная численность населения, которых 1 миллиард человек, есть стремление любого государства Сделать жизнь своих граждан, условно, лучше, а глобально повысить свою выживаемость, насытить себя ресурсами, насытить себя продовольствием, энергетическими ресурсами, человеческими ресурсами. И так далее. И тут нет никакого сговора. Мы живем в мире, ресурсы которого ограничены, и обвинять кого-то в желании увеличить количество этих ресурсов у себя, ну немного лицемерно. Я думаю, у каждой страны да есть амбиции увеличить какие-то ресурсы. И в этом нет никакого заговора. Тут нечего скрывать. Да, это как
1: правило это часто происходит за чужой счет. Это типа политика. Это грязная штука, и она так устроена. Даже смотри, что еще мне кажется, сильно противоречит такой теории, это то, что взяв почти любую развитую страну и рассмотрев ее в масштабе мира, то есть представить одну страну как в целую планету, то в таком масштабе внутри каждой страны будет актуальна теория золотого миллиарда. Везде есть классовое расслоение, везде кто-то жирует за за чужой счет. Типа, это так работает мир.
2: 100%. Вот, кстати, как раз это я и записал. Типа, это проблема не Запада и не золотого миллиарда, это проблема капитализма и того самого пресловутого одного процента, который у нас, у нас вот это расслоение намного больше и сильнее, чем в западных странах. У нас элита живет намного лучше, чем среднестатистический человек. И нет ли такого, что эта самая элита хочет наделить, это а знаешь, типа классическая защита психики, наделить своего оппонента своим же худшим свойством, как бы. Наша элита понимает, что она по отношению к нам тот самый золотой миллиард, ну, глобально. И это... Это не что-то, это не какая-то крамола, ребята, типа 1%, он везде 1%, и в США 1%, и в Великобритании 1%, во Франции 1%, элита во всем мире живет намного лучше, чем подавляющее большинство населения.
1: И все это понимают, но находясь внутри какой-нибудь страны, часто нельзя говорить о своих же, поэтому их негатив перенаправляют на глобальный Север глобальный, западный мир, элитный. И людям разрешают злиться на них. И они злятся на них. И говорят, эх вы, золотой миллиард, все ресурсы сгребете. И будете там своим миллиардом их потреблять. За наш счет. К тому же, это попытка представить глобальный юг
2: Ну, которые, безусловно, потерзали европейские страны, и они ровно так себя и вели, как описано, да, в теории заговора. Но как будто бы, если бы они первые изобрели ружья, все было бы наоборот, потому что люди так в целом устроены, не какая-то конкретная
1: нация, там, государство, а люди. Да и тем более единая воля всех этих стран она вообще существует там, Японии, и Австралии, и США, и все, все они преследуют одну цель, чтобы выдаить весь остальной мир.
2: В- вечерний заговор. У нас тут резко геополитическое шоу. Нам не хватает эксперта какого-нибудь англичанина. Сто процентов, сто По поводу общей воли, ну, мне кажется... Знаешь, как можно проследить общую волю? В... В ООН периодически проходят голосования прямо важные, по прямо важным вопросам, где происходит раскол как раз между глобальным севером, глобальным югом и так далее. И вот там Можно посмотреть, как будут голосовать, например, Франция, Соединенные Штаты, Австралия, Израиль Япония. И, я думаю, 99% серьезных голосований, которые имеют ключевое значение, они будут единодушны в своем мнении. Возможно, иногда вопреки интересам какой-то отдельно взятой страны. Но не суть, не будем уходить в геополитику. У меня есть к тебе другой вопрос. Допустим. Допустим, Запад смотрит на Россию как на колонию, и они хотят уничтожить Россию и забрать себе ее ресурсы. Так у них же была потрясающая возможность, вот все 90-е, у них была прямо шикарная возможность, они могли, ну, делать, что хотят, никакой государственности нормальной нет, развал в армии, развал везде, они буквально, американцы в 90-е буквально возили в Россию гуманитарную помощь, то есть, если ты в какую-то страну возишь гуманитарную помощь, ты, наверное, имеешь возможность организовать там все так, как выгодно тебе, но ведь этого почему-то не произошло. Почему-то они не воспользовались десятилетием вот этого морока, не отобрали ни у кого ядерное оружие там не убрали из Совета Безопасности ООН. Может ну, быть, у кого-то это... комплексы, может быть, мы в золотом миллиарде, и стоит об этом помалкивать, а не кричать из каждого утюга.
1: Обратил ты внимание, мы вот обсуждаем, и как будто бы изначальный смысл золотого миллиарда, который был повернут на демографических, экологических проблемах, там, ресурсного истощения, уходит уже на второй план. Уже мало кто парится об этом, потому что, ну, на самом деле, довольно сложные вот эти все предположения, предсказания, когда ресурсы закончатся, они постоянно ошибаются, они там уже пять раз должны были истощиться какие-нибудь нефтяные запасы планеты, Все, все никак не истощается, плюс промышленность развивается, и демография, на самом деле, тоже имеет удивительные, уникальные свойства преодоления демографических переходов, то есть, как только страна достигает определенного этапа развития, Начинается стабилизация роста населения. К этому пришли уже многие западные страны. И мы сейчас живем как раз в этот период перехода, и мы будем его наблюдать. И как можно регулировать население, на примере Китая, какого-то мы увидели. Еще мы увидели, как страны беспрепятственно входят в золотой миллиард. Вот Китай взял и стал самый передвой страной там за десятилетия. По, уже после... Попро... Попробуйте колонизировать Китай. Да, да, уже, уже после, то есть, э, зарождение концепции золотого миллиарда, Китай взял и сделал. Арабские эмираты, страны там, арабские нефтедобывающие, какой-то у них там тоже свой союз аббревиатурный, тоже. Но никто же ничего не, не помешал. Много кто за это время существования золотого миллиарда пробился в топ и проходит по всем показателям в эту категорию. Конечно, я я думаю, какой-нибудь средний
2: катарец живет лучше среднего американца.
1: И никто и ничего у него не отбирает, не мешает ему. Возможно, они как-нибудь там ракернулись с какой-нибудь европейской страной, не знаю.
2: У них там дивизионы,
1: знаешь, как в спорте. Да-да-да. Из золотого миллиарда в этом сезоне выпала Швеция.
2: Нет, ты знаешь, грустные шведы плачут, у них шведские флаги на лице и от слезы такие размазанные. да
1: да 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 ну и еще на самом деле отмечаются как цель этой теории, это внешнеполитический клич к союзникам. Вот, например, одна из цитат президента, в которой он упомянул золотой миллиард, сейчас я его приведу. Конечно, золотой миллиард стал золотым не просто так, они многого добились, но он не только занял такие позиции благодаря каким-то реализованным идеям, во многом он занял свои позиции путем ограбления других народов и в Азии, и в Африке, посмотрите на то, как они разграбили Индию, ну, то есть это буквально клич к тому, что вот как бы мир делится на полюса и мы выделяем те страны, которые бы на свой полюс хотели бы привести как союзников. Много на самом деле, многофункциональная теория.
2: Отлично у них получилось. Как нож раскладной швейцарский. Хоть что, штопор, хоть и нож.
1: Но на что указывает эта теория? О чем она говорит? В первую очередь, наверное, о кризисе в международных отношениях. Это самое очевидное.
2: Да, определенно, когда все, все ладненько, вряд ли будут говорить о том, что 1 миллиард хочет джировать за счет 6 остальных.
1: А ты переживаешь, кстати, по поводу истощения ресурсов м- мировых?
2: Ну, я убежден, что на наш век это не придется. и как-то моя эгоистичная человеческая сущность не тревожится за будущие поколения. Да. Сжигаем все,
1: съедаем все, ребята, кутим как в последний раз. На самом деле многие переживают, и переживают на самом деле не зря потому что такой риск есть, истощение ресурсов, об этом постоянно многие говорят, и пока он есть, пока человечество не изобрело каких-то принципиально новых источников энергии, не освоило какие-то суперэффективные технологии, принципы производства, природопользования, ресурсы остаются ограниченными, и теория золотого миллиарда, она никуда не не денется, потому что ее база это все-таки дефицит ресурсов и демография.
2: Ну что, выходит, что золотой миллиард это точнее базис, на котором строится теория о золотом миллиарде, это вообще никакой не заговор, а просто обличение человеческой сущности, что ли. Все хотят больше себе, а меньше у других забрать любыми, ну с... да. любыми средствами. Да. И вот, например, в цитате был приведен пример Индии, но ведь очевидно, просто не вызывает никаких сомнений, что если бы у ну, у индийцев была возможность вести себя точно так же по отношению к другим народам, в свое время они бы точно так же себя и вели так устроен. Ну вообще непонятно, зачем себя изначально выписывать из золотого миллиарда и записывать ко всем остальным, при том, что у тебя есть все основания претендовать на место в золотом миллиарде, почему-то надо с 2000 года начинать переживать о том, что ты какой-то не такой, ну что это, если не провинциальные комплексы?
1: Ну, как-то так сегодня прошло наше знакомство с этой теорией, нашей государственной теорией заговора. Даже не знаю, что сказать, не знаю, как к этому относиться. Меня эта теория бесит.
2: Да, конечно, бесит.
1: Прям сильно бесит. Я не хочу, чтобы она была. Я не хочу, чтобы она существовала. Эта
2: теория вредная, деструктивная. Она сообщает нам, что все вокруг враги, что всех вокруг стоит опасаться и влечет за собой, то... То, что влечет.
1: Вот такая вот концовка. Можете писать в комментариях, что вы думаете по поводу теории золотого миллиарда. Можете подписываться на наши социальные сети, на наш YouTube канал, смотреть наш стрим, ждать новых стримов. А еще тебе да,
2: вы можете да. задонатить нам золотой миллиард. Yeah. Переходите на Бусти,
1: да, Бусти, слушайте бесплатный выпуск Тайн. Через неделю будет основной выпуск. Ой, на самом деле очень рад вернуться. Ты тоже? Я вижу по твоему лицу, что ты тоже рад вернуться, присесть за микрофон и говорить о конспирологии. Присесть за микрофон, Андрюха, это не самая радужная
2: перспектива после такого выпуска. На кликаешь, сам на себя. А где витек с Андрюхой? Да они присели за микрофон. Ладно, все, все шутки шутками, а на Бусти подписывайтесь.
1: Да, подписывайтесь на бусте А на всех основных платформах услышимся с вами через две недели в среду. Оставляйте в комментариях эмодзи золота, эмодзи золотых слитков, наверняка такие есть. А мы тем временем отправляемся запасаться природными ресурсами, ведь они скоро иссякнут, и мир погрязнет в хаос. С вами был подкаст Заговор. Пока! Всем мир!